0: 정의림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정의림입니다. 오늘은 음력 3월에 드는 24절기 중 다섯 번째 절기. 하늘이 차츰 맑아진다는 청명입니다. 딱 절기 그대로 어제 내렸던 봄비가 그치고 아침부터 하늘이 맑게 했는데요. 그간 우리 몸과 마음에 답답하게 쌓여있었던 미세먼지 같은 답답함들도 싹 씻겨져 내려서 청명하게 했으면 좋겠습니다. 4월 4일 월요일 신나는 노래로 한번 툭툭 털고 시작해볼까요? 스탠딩 에그의 노래 그레이너로 그래 준비했습니다. 신청곡 있으신분주세요 어서오세요 여러분 첫 곡으로 그래도 듣고 왔습니다 스탠딩의 그의 노래였고요 주말은 잘 보내셨나요? 사실 주말이 아니라 발칙한뉴스에서는 목요일 이후로 3일 만이 뵙는 거죠 금, 토일 그렇죠 네, 지난주 금요일 만우절 특집으로 우리 망냉이 신현주 아나운서가 대신 진행을 했고요 만우절 특집으로 저는 신현주 아나운서의 핫도그를 대신 진행을 했었습니다 아, 둘다 아, 어찌나 긴장을 하고 방송을 했던지 이게 원래 자기가 하던 걸 계속 해야 돼요 사람이 이거 안 하던 거 하려니까 저도 핫도그 가서 예, 핫도그 방송 엄청 버벅대면서 코너 제목 잘못 얘기하고 <웃음> 난리도 아니었는데, 아무튼 둘다 끝나고 나서 녹조가 됐었습니다. 음, 그래서 다시 한번더 아, 예, 바지카 뉴스가 이렇게 편하고 좋은 곳이구나, 내가 만들어 놓은 이거. 계속 여기를 지켜야겠다 이런 생각을 했습니다. 발칙한 뉴스 애청자분들도 그러셨죠? 우리 막 어리고 귀여운 신현주 아나운서 왔다고 또 홀라당 다 넘어가 신거하는가 모르겠네. 아니죠? (웃음) 네. 아무튼 아무리 그렇게 간절히 영원하셔도 발칙한 뉴스의 주인장은 제가 절대 놓치지 않을 거예요. (웃음) 네. 아무튼 발랄한 노래와 어, 이렇게. 함께 시작을 해봤지만 사실 선거를 9일 지금 9일이죠? 그렇죠. 9일 앞두고 있는 시점에서 사실 신나는 상황은 절대 아닙니다. 신나는 상황도 아니고 조금 유쾌한 상황도 아니고 어, 긍정적인 상황이라고 어, 하기도 좀 어렵습니다. 걱정이 사실 많이 되는 상황인데요. 음, 글쎄 특히나 이제 뭐 수도권 등도 그렇고요 대부분 경합 지역들이 야권연대 여부가 주요 변수로 남아있는 상황이라서, 어 그런 가운데서도 야권연대를 국민의당 안철수 공동대표가 끝내 거부 입장을 재확인하면서 여야 1대1 구도를 만들기가 어려워 보입니다. 뭐 이후에 나, 막판에 가면 또 어떻게 될지 모릅니다만은 9일 동안 어떤 또 대반전의 드라마가 만들어질지 모르죠. 그렇긴 합니다만은 그렇다 해도 이번 주말까지 만약에 됐었더라면 훨씬 더 좋은 효과 사실 그 이전에 후보 이 투표를 이제 등록할 때그 전에 했다라면 훨씬 더 좋은 효과가 났을 것이다 이런 이야기들이 있고요. 뭐 인중의 소리 오늘 기사로는 야권 단일화 골든타임은 지났다. 이런, 너무 가슴 아픈 기사 제목이 나오기도 했었는데요. 어 일단 좀, 걱정스러운 지역이 한두 곳이 아니에요. 지금 이대로 만약 간다면, 끝까지 전부 다 완주를 한다면, 새누리당이 무난히 과반 이상을 선점할 것으로 예상이 됐고요. 어 글쎄, 뭐, 180석까지. 될런지 모르겠습니다만, 그렇게 될지도 모르죠. 워나, 워낙에 이제, 지금, 야당이, 두세, 넷, 뭐 이렇게 후보들이 난립하고 있는 상황이기 때문에, 이게 이제 만약에 되지 않으면, 아마도 걱정스러울 수밖에 없을 듯 합니다. 일단 뭐, 서울 지역에서도요, 마흔 아홉 곳 중에 스무 곳이 접전을 하고 있다고 합니다. 새누리당은 한 22곳을 우세 지역으로 꼽고 있고, 더민주는 18곳을 우세 지역으로 꼽고 있고, 국민의당은 서울 한 곳, 정의당은 경기 한 곳을 우세 지역으로 꼽고 있다고 합니다. 지금, 뭐, 혼전 양상을 벌이고 있는 이 지역들, 이런 지역들이 대부분 결국은 야권단위로 하지 않으면 지금 어려운 상황이기 때문에 지켜보는 국민들 입장에서는 뭐 속이 타들어갈 수밖에 없는데요. 아 그런 가운데 참뭐 야권 단일화를 사실 누구보다도 절대 안 된다라고 막고 있는 게 당연히 세누리당일 수밖에 없겠죠. 그래서 안철수 대표를 응원하는 뭐 이런 글까지 페이스북에 올렸다가 삭제하기도 하고, 뭐 그랬었죠. 얼마나 야권 단일화를 강하게 반대하고 있는지 왜냐? 야권 단일화 하면 자기들이 위험하니까 이런 이제 접전 지역들은 위험하게 되니까요 이런 걸 노골적으로 드러내주는 글들이 이번에도 그 페이스북 글도 있었지만 새누리당 김무성 대표 역시도 노골적으로 특유의 그 노골적인 정나한 화법을 통해서 야권 단일화를 어떻게든 막아보기 위한 고군분투가 눈에 띕니다. 새누리당 김무성 대표가 주말 인천지역 유세에서 이런 이야기를 했다고 하네요. 안보를 포기한 야당을 총선에서 찍어주면 개성공단을 재과동해서 북한으로 달러화가 들어가게 되고 김정은이 핵폭탄을 더 만들어서 우리를 위협하게 될 것이다. 이렇게 이제 이야기를 했습니다. 안보를 포기한 야당? 네... 안보를 진짜 포기한 건 사실 새누리당 아닙니까? 누가 지금 대한민국을 이토록 위험하게 만들고 있는데요. 그렇죠? 그뿐만이 아니라 야당의 테러 방지법 반대무제한 토론, 이 필리버스터를 거론하면서 12시간씩 발언하기 위해 기저귀를 찾다고 한다. 국정의 발목을 잡는 반국가 세력에게 우리 미래를 맡겨선 안된다. 라고 주장했습니다. 이뿐만이 아니라 이런 정당이 우리나라에 존재하면 안 된다. 나쁜 정당에 철퇴를 가해달라. 이런 원색적인 발언도 서슴지 않았습니다. 어머, 존재하지 않아야 될 정당, 나쁜 정당, 철퇴를 가야 하는 정당. 이거 다 당사자들 얘기신 것 같은데. (웃음) 참 철진한 색깔로네. 그것도 엄연히 대다수의 국민들로부터 뜨거운 지지를 받았던 필리버스터를 이런 식으로 몰아가면서 반국가 단체, 무려 야당을 이렇게 이야기를 하고 있는 이 저지의스러움을 어떻게 받아들여야 할까요? 사실 뭐 선거 과정에서 정당끼리 서로 비판하고 공격하는 거 어제와 오늘 일이 아닙니다. 하지만 하더라도 이건 이제 상식적인 수준에서 그래도 여당의 대표라는 사람이 어느 정도로는 논리적으로 품위를 갖추고 이야기를 해야겠죠. 아니 야당이 정말 말 그대로 반국가 세력이고 존재하면 안 되는 나쁜 정당이라고 하면 이런 정당하고 협상 파트너로 앉아서 이야기하고 논의하고 같이 악수하고 했던 새누리당은 대체 뭡니까? 반국가 단체면 몰아내야죠. 아니 무슨 투표자시고 왜 합니까? 법적으로 쫓아내고 해야죠. 선거에 국민들로부터 투표를 받고 하는 것 자체가 반국가 당체의 일리가 없는 것인데 그게 말이 안 되는 거잖아요. 그런데 이걸 노골적으로 말도 안 되는 얘기를 색깔론 들먹이면서 한심하고 치졸하게 이야기를 하는 것 자체가 어떻게 보면 새누리당이 그만큼 야권 단일화를 겁내고 있기 때문이다 이렇게밖에 볼 수가 없을 것 같고요. 사실 새누리당도 뭐 야권 단일화 때문에 야권에서 지금 전전긍긍하고 있긴 합니다만은 새누리당 역시도 지금 쉬운 수준은 아니거든요. 쉬운 상황은 아닙니다. 최악의 공천 때문에 일단은 뭐 수도권 지지율이 안 좋고요. 거기다가 지금 대구 지역, 부산 지역, 이른바 새누리당 텃밭이라고 했던 지역들조차도 지금 흔들리는 모습을 물론 뚜껑 열어봐야겠지만 흔들리고 있다, 이런 이야기들이 나옵니다. 그러다 보니까 굉장히 좀 조바심을 느끼고 있지 않을까. 그래서 발언의 수위도 이게 이전에 해봤던, 늘 해봤던 거지만 항상 효과가 있었던 북풍몰리 뭐, 색깔론, 이런 것들로 또다시 만지작거리고 있지 않나 생각이 듭니다. 물론 이게 뭐 얼마나 먹히겠냐 할 수도 있겠지만요. 이걸 지켜보는 시민들이 특히나 젊은 층들이 정치 혐오를 하게 될 가능성이 보다 더 크다. 이런 것들을 보면서 아정치는다 하여튼 진짜 짜증나. 이렇게 생각하게 될수 있다는 거죠. 이렇게 되면 가장 중요한 지금 이번 선거에스티히나 무당층이 워낙 많다 그래요. 어디를 지금 부동층이 굉장히 많다고 합니다. 어디를 찍을지 아직 결심하지 않은 사람들이 워낙 많은데 이런 사람들로 하여금 막 혐오를 부추긴다는 거예요 아 정치 진짜 꼴도 보기 싫어 그냥 다 이놈이나 저놈이 똑같은데 놀러나가자 이렇게 생각하게 될 가능성이 있다는 겁니다 그래서 오히려 이런 게 새누리 당의 노림수가 아니냐 일부러 더 선거하지 말라고 더더럽게더 저질스럽게 <웃음> 그렇죠? 그렇게 일부러 노림수 아니냐 일부러 그렇게 하고 있는 것 아닌가 이런 의심을 하이그 만듭니다 뭐 이전에도 김무성 대표가 사실 워낙에 전적이 화려하시잖아요 그 이전에도 선거 때마다 색깔론에 그야말로 이제 성봉에 서서 열심히 막말을 서슴지 않았던 분입니다 대표적으로 기억하시죠? 노무현 전 대통령 뭐 n l l 포기했다 뭐 이러면서 찌라시에서, 물어, 찌라시에서 보셨다고 문건들을 막 줄줄줄 읊으면서 색깔론을 폈던 말있습니다그 때문에 정말 중요했던 다른 사건들이 묻히고 말도 안 되는 이 NLL건으로 중내산에 난리가 났던 기억이 나죠. 여러분들 기억하시죠? 이런 말도 안 되는 시대착오적인 색깔론에 우리 국민들이 더 이상 휩쓸릴 이유가 없고요. 이러기 위해서는 그 휩쓸리지 않기 위해서는 뭐또 그런 얘기를 하셨더라고요. 김무성 대표가 어, 국민의당은 절대 이런 더민주당 같은 종북세력, 국민의당은 절대 종북세력이 아니라고 그러니까 더민주당하고는 더불어민주당하고는 절대 손을 잡지 않을 거라고 막 이렇게 동료를 하셨다 그래요. 뭐 문재인이 같이 살자고 해서 안철수 도망다니기 바쁘다며 절대 종북세력이 아니라고 이야기를 했다고 합니다. 어, 더민주당더불어민주당은 종북세력이라고 얘기를 하시는 거죠 그만큼 뭐다? 두려워치는 게너무나 두려운 거죠 네 그렇다면 우리가 뭘 해줘야 된다 새누리당이 가장 두려워하는 것을 해줘야죠 이걸 두려워하고 있는 게 뭔지를 뻔히 아는데 지피지기면 백전백승이라면서요 저들이 두려워하는 게 무엇인지 저들이 가장 약한 고리가 무엇인지 뻔히 알면서도 그 수를 못 쓰는 건 진짜 무능력한 장수 아닙니까? 그지 않아요? 제발 좀 뻔히 저렇게 아 무서워 죽겠어요. 약권도 아니라 절대 안 돼요. 무서워 죽겠어요. 이러고 있는데 그걸 훅 지르지 못하고 계속해서 고집을 피운다면 그래서 정말 저 말도 안 되는 정말 정치 혐오만 부추기는 치졸한 정치인들에게 자리를 다 내주고 이 나라의 미래까지 내주게 된다면 우리 국민들이 하 얼마나 더욱더 참담하겠습니까? 그렇죠? 더 실망하고 좌절할 수밖에 없을 겁니다. 부디 그런 일만큼은 막아주시길 간절히 바라겠습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡 주셨는데요. 박용하의 처음 그날처럼 듣습니다. I'll 잡 o 아픔만 남긴 것 같아 이런 날 용서해 바보 같은 날 언제 정은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 법인세 인상, 부자 증세에 강력히 반대하는 강봉균 새누리당 공동선대위원장이 어제 일본 아베 정권의 소비세, 우리나라로 따지면 부가가치세 인상을 거론하면서 증세 불가피성을 주장해 사실상 부가가치세를 인상해야 한다는 속내를 드러내 하장을 예고하고 있습니다. 부가세만 인상한다는 것은 사실상 서민 증세이기 때문인데요. 강연장은 이날 여의도의 한음식점에서 기자들과 만나 가진 오찬 자리에서 종국인은 우리나라도 증세가 불가피하냐 라는 질문에 대해 그렇게 안 하면 우리도 일본처럼 된다. 일본이 증세를 얘기하지 않고 쓰기만 해서 10년 사이 세계 1등의 국가 부채를 진 나라가 됐다 라고 말했습니다. 그는 더 나아가서 우리나라는 부가가치 세율이 시작부터 10%였고 일본은 3%에서 시작했는데 세금 변인다면 표를 안 주니까 재정적자가 나는데도 부가 세율을 올리지 못했다가 지금 8%까지 올렸다며 아베 정권의 소비, 소비세 인상을 대표적 증세 사례로 제시했습니다. 이에 기자들이 부가세를 인상해야 한다는 얘기냐라고 묻자 그는 선거 때는 언급하기 안 좋다라고 답을 피해 사실상 부가세 인상을 염두에 두고 있음을 분명히 했습니다. 왜 아예 선거 슬로건으로 부가세 인상이라고 꼽으시죠? 선거 때 언급하기 안 좋은 즉세, 즉 표에 도움이 안 되는 증세는 부가세 인상밖에 없기 때문입니다. 그는 오찬에 앞서 당사에서 가진 경제공약 발표에서 국경 없는 시장 경제 시대가 돌입했고, 국가 간 자본 이동이 자유롭게 됐다며, 이런 상태에서 법인세 인상, 부자 증세 등의 분배 개선 방식은 그 효과가 제한적이고, 산업 경쟁력 악화 등은 약화 등 부작용이 크다며, 법인세 인상 및 부자 증세에는 반대 입장을 분명히 했습니다. 아, 법인세, 부자 증세는 절대 안 되지만, 서민 증세인 부가세 인상은 분명히 하겠다라는 총례를 노골적으로 드러내고 계십니다. 이런 정당 음, 여러분 괜찮으시겠어요? 다음 소식입니다. 어제 김무성 새누리당 대표가 아 어제가 아니고 지난 1일 세, 세월호 참사 2주기를 앞두고 있는 경기도 안산을 방문했다고 합니다. 단원구가 있는 안산은 세월호 참사 희생자들이 집중되어 있는 지역이죠. 아, 참 얼굴도 두껍죠. 김대표는 단원구 선부동 홈플러스 앞에서 새누리당 김명연 후보 지원 유세 연설을 했다고 하는데요. 그런 와중에 이런 이야기를 했답니다. 2년 전 세월호 사고를 생각하면서 저미는 가슴을 안고 왔다. 우리 사회에 썩어빠진 부분이 아직 해결되지 않았다. 아무 죄가 없는 우리 어린 학생들이 큰 피해를 입은 것에 대해 기성세들을써 우리나라 정치인 한 사람으로서 죄인이 된 심정으로 지금까지 왔다 라고 이야기하며 유족들에 대해 정말 심심한 사과를 드린다 라고 이야기하기도 했습니다. <목소리> 참 이게 아니에요? 응? 도대체 진정성이 1램이라도 있는가? 라고 묻지 않을 수가 없습니다. 김 대표는 지난 2014년 세월호 특별법 협상 당시 진상규명을 위해 구성되는 조사위원회에 수사권과 기소권을 부여하는 것을 반대하고 세월호 유족에게 일방적인 양보만을 요구하는 등 논란을 덮기에 급급한 모습을 보였습니다. 김 대표는 또 세월호 특별법 협상이 난항을 거듭하던 2014년 7월 7월 최고위원회의에서 조사위 수사권 부여 문제에 대해 형사사법체계를 흔드는 것이라고 반대하기도 했습니다. 그리고 국민들이 세월호 문제를 매듭짓고 먹고사는 문제를 해결해달라고 하고 있다며 당시 여야 원내대표에게 합의를 압박하기도 했습니다. 또 세월호 유가족을 향해서도 대한민국의 대통령을 믿자라며 양보를 주는 데 반발을 사기도 했고요. 심지어 세월호 유족이 김무성 대표의 차에까지 달려가서 무릎을 꿇는 그런 말 분노가 치있는 장면까지 만들어냈겠습니다. 그럼에도 끝끝내 무시를 했던, 모른 척 했던 용사자이기도 하죠. 그런 사람이 선거 코앞에 앞두고 참 입에 침나 바르고 거짓말을 하시죠. 네, 마지막 소식입니다. 4.3 희생자 추념식이 어제 박근혜 대통령 3년 연속 불참한 가운데 거행이 됐습니다. 심지어 정부를 대신해 참석했던 최고위 인사는 4.3 희생자 재심사 추진으로 유족과 도민들의 가슴에 대못을 박았던 환교한 국무총리였다고 하네요. 유족들은 박 대통령의 계속된 불참에 아쉬움을 드러내면서 끊임없이 사삼 흔들기를 하고 있는 구구보수단체 의 쓴소리를 건네기도 했습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 바다가 부르는 노래, 사랑할 거야, 듣습니다. 보내, 보내. 새누리 당이 어제 경제 정책 공약 3호를 발표했습니다. 그중에 가장 눈에 띄는 내용이 바로 최저 임금 4년 내9천원 인상입니다. 음. 새누리당은 지금까지 최저임금의 현실화에 가장 반대편에 섰던 정치 세력인데요. <웃음> 최저임금 9천원! 아유 참 말이 되는 소리를 벌써부터 재계는 최저임금 인상에 대해 격한 거부감을 보이며 여론을 조성하고 있습니다. 그런데 새누리당이 재계의 반발을 무릅쓰고 9천원으로 올릴 수 있을까요? 하지만 이런 얘기를 하면서도 벌써부터 새누리당은 스스로가 발을 뺄 준비를 다 해놓고 있습니다. 천천히 보자고요. 어제, 살펴, 어제 발표됐던 새누리당 공약에는 어, 최저임금을 4년 내 9천 원까지 올리겠다라고 이야기를 했습니다. 일단은 4년 내 단계적으로 라고 얘기하는 것부터가 음, 대충 눈치가 채치죠. 그러면서도 공약 서두에 올해 최저임금 수준은 이미 최저생계비에 근접할 정도로 올라가 있는 상태다라고 밑밥을 깔아둡니다. 이게 뭐죠? 이미 충분하지만 그래도 우리가 4년 동안 한번 올려는 보겠다라고 이야기를 하고 있는 류양스입니다 그뿐만이 아니에요. 근로장려세제를 적극 활용하겠다라고 밝히고 있습니다. 근로장려세제란 저소득근로자나 자영업자 가구에 대해서 적절하게 산정된 근로장려금을 지급하는 겁니다. 새누리당은 더민주공약처럼 최저임금을 기업부담으로만 올리면 영세기업들이 감당하기 어려울 것이라며 근로장려세제를 적극 활용하겠다라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 이게 무슨 말이냐. 저소득층의 삶을 개선하는 방식으로 최저임금이 아니라 근로장려세제를 더 적극적으로 활용하겠다 이런 얘기입니다 기본적으로 모든 최저임금을 올리는 게 아니라 돈 없는 사람들 음? 예전에도 보편적인 무상복지 이런 게 아니라 돈 없는 사람들한테 주겠다라는 것과 마찬가지로 돈 없는 사람들한테 근로장려세제를 주겠다 이런 이야기를 하고 있다는 겁니다 결과적으로 총선이 끝난 뒤에 새누리당은 고나마다 현재 경제 사정과 재계 현실 등을 고려할 때 당장 최저임금을 큰 폭으로 올리기는 어렵다라고 꼬리를 내릴 게 분명해 보이죠. 대신 근로장려세제를 활용해서 빈곤층의 실질소득을 높이겠다. 이런 식으로 이야기할거 뻔히 보이죠? 뭐 어디 한두 번인가요? 과거에 새누리당은 대학생들에게 반값 등록금 하겠다고 공약했다가 선거 끝나고 나니까 심정적으로 반값 이야기라면서 공분을 샀던 바 있고요 지난 대선 때는 어르신들 노령임금 20만원 뭐 하겠다고 했다가 선거 끝나자마자 파기했던 거 기억하시죠? 이거 뭐 한두 번 속은 것도 아닌데 또 속으면 진짜 진짜 쟤들이 혹은 줄 알아요 아시죠? 우리 그렇게 학습능력 없는 사람들 아니잖아요 어르신들에게 잘좀 알려주시고, 네. 다시 두번 속지 않도록 정신 똑바로 차리자고요. 네. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 10cm가 부릅니다. 봄이 좋냐? 날씨 언제 피는지 그딴 게 뭐가 중요한데 날씨가 언제 풀리는지 그딴 거 알면 뭐할 건데 추울 땐 춥다고 붙어있고 더우면 덥다고 니네 진짜 이상해 너의 달콤한 남친은 사실 피스방을더 가고 싶어 아직 겁나 피곤하대 봄이 그렇게도 좋냐 멍청이들아 벚꽃이 그렇게도 예뻐 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 제20대 국회의원 선거일이 9일 앞으로 다가온 가운데 문화예술인들이 젊은 층 등의 투표를 독려하고 나섰습니다. 지난달 29일 개설된 페이스북 페이지 개념 있는 놈들에서는 영화인들이 개념 있는 자들의 투표 동료 릴레이 일명 투표 버킷 챌린지를 펼치고 있습니다. 첫 번째 주자로 나선 배우 문성근 씨는 총선 20대 투표율이 25%다. 그래서 정치 있고 청와대고 젊은이들 심기 전혀 신경 안 쓰는 것이라며 만약 투표율이 50% 되면 등록금 반될 거고 75% 되면 대학 그냥 다닐 수 있을 거다. 정치권이 청년 일자리 만들려고 발버둥을 칠 것이라며 청년들에게 꼭 투표하라고 독려했습니다. 두 번째 주자 영화 부러진 화살. 어, 남영동 1985의 정지혁 감독은 정정 감독은 OECD 국가 중 가장 행복한 나라를 덴마크로 꼽는다. 그들은 자기가 사회를 이끌어간다는 자긍심을 가지고 있기 때문이라며 이런 자긍심을 가질 때 비로소 행복감을 느끼는 것이라고 말했습니다. 그는 자기가 사회를 벌어놓고 투표에 포기해놓고 사회를 비웃을 때 지금 한국의 모습이 되는 것이라고 꼬집으며 행복해지려면 투표하고 적극적으로 사회에 참여하라고 강조했습니다. 정전 감독의 지명을 받아 투표 버킷 챌린지에 참여한 영화 베테랑의 류승환 감독은 선거는 우리의 갑을 뽑는 게 아니라면 우리가 갑이 되고 우리를 배려할 수 있는 을들을 뽑아야 한다고 말했습니다. 여 누가 우리 위에 오르려고 하는지 누가 나의 손발이 되려고 하는지 조금만 관심을 가지면 알수 있다며 누가 내 편이 되어서 세상을 좋게 만들려고 노력해줄 수 있을지 잘 판단해서 투표했으면 좋겠다라고 전했습니다. 배우 박원상씨 역시도 도산 안창호 선생의 낭망은 청년의 죽음이요. 청년이 죽으면 민족이 죽는다라는 말이 마음에 와닿는다며 헬조선인이 뭐니 이래저래 힘들고 현실은 너무 팍팍하지만 우리가 가지고 있는 권리마저 포기해버리면 그건 좀 아닌 것 같다. 낭망하지 말고 끝까지 파이팅하자. 4월 13일 우리 꼭 투표하자라고 독려했습니다. 어, 박원상 씨의 지목으로 투표 버킷 챌린지에 참여한 또 다른 배우 유연석 씨. 어, 유연석 씨. 음, 멋지죠 4월 13일, 제 20대 국회의원 선거일이자 자신이 출연한 영화 헤어화의 개봉일이기도 하다며 4월 13일 신중하고 현명한 한표 던지시고 가족들과 영화 헤어화 함께 하신다면 알찬 하루가 될것 같다라고 덧붙였습니다. 네, 뭐 어, 이렇게 유명인들이 또... 개념찬 배우, 영화감독 등등해서 유명인들이 또 대중들에게 잘 알려져 있는 얼굴만큼 젊은 층들에게 또 어필할 수 있는 힘이 있는 사람들이잖아요. 이런 사람들이 아낌없이 투표 독려해주고 하면 훨씬 더 글쎄 젊은 층들의 투표 열기가 뜨거워지지 않을까. 이전에 지방선거 하면서 젊은 층들 사이에 투표 율이확부이면서또 굉장히 좋은 효과 냈던 것들 기억하실 거예요. 네, 부디 이번에는 정말 우리 젊은 층들이 투표 현명하게 많이 정말 이 문성근 씨 이야기처럼 투표 50%, 60% 젊은 층들이 그렇게 넘어서서 젊은 층들이 두려워할 수밖에 없게끔 만들어줬으면 좋겠네요. 네, 음악 하나 더 듣습니다. 제가 또 좋아하는 가수 중에 한 명인 아이유의 신곡이라고 하는데요. 정식 신곡은 아니고 자작곡인데 어 공식 팬카페에 올린 노래라고 하네요. 아득히 떨어진 곳에서 라고 시작하는 노래입니다. 한번 들어보시죠. 노래 좋더라고요. 벌써 마칠 시간이 거의 다 됐는데요 문재인 전 더불어민주당 대표가 어 야권연대를 강력하게 호소하고 있습니다 사실 김종인 지금 비대위 대표 같은 경우에는 최근 중앙당 차원의 야권연대는 더 이상 없다며 딱 잘라서 이야기를 하기도 했는데요 그러면서 정말 이제 야권연대가 물 건너간 것 아닌가 이런 우려를 낳기도 했는데요 그럼에도 불구하고 지금 문재인 전 대표는 계속해서 무조건 새누리당 과반의석 저지를 위해서는 야권 연대를 꼭 해야만 한다고 라 열심히 뭐 김무성 대표의 표현대로라면 (웃음) 열심히 따라다니고 있습니다. 같이 살자고 따라다니고 있습니다. 네, 아까도 첫 번째 소식으로도 이야기를 드렸지만 지금 골든타임이 이미 지났다고 이야기를 해요. 야권이었는 정말 중요한 시점 얼마 남지 않았고요. 이렇게까지 하고 있는 상황에서 더민주와 그리고 다른 야권 야당들, 야권 정당들 함께 힘을 모으지 않는다면 이런 말도 안 되는 저질 정치들을 지금 뭐곧 있은 부가가치세도 선거 때문에 공론화하진 않지만 부가가치세도 올리겠다 이야기를 하고 말뿐인 최저임금 이야기하고 있는데요. 이런 것들 고스란히 떠안고 다음 국회로 20대 국회 넘어가게 될 가능성이 높습니다. 그리고 아마 그 여파를 몰아서 대선도 치르려고 하겠죠. 부디 지금 막 발이 동동 굴러지네요. 저절로. 물론 안철수 대표가 양당 체제 깨겠다 이런 의도를 알죠. 양당 체제 너무 오랫동안 고인물이 되고 있는 것 같다라고 느껴왔던 사람들 많습니다. 하지만 양당을 깨야지, 양당 체제를 깨야지 제일 야당만 깨는 게 무슨 의미가 있겠어요. 새누리당 과반을 넘어서고. 더민주만 깨놓는다면 그래서 뭐 야권이 그냥 이것저것 우우죽순 늘어나게 된다면 그게 무슨 효과가 있단 말입니까? 오히려 일본처럼 일본이 자민당 오랫동안 집권하듯이 오히려 새누리당만 장기 집권을 용이하도록 도와주는 것밖에 되지 않을 겁니다. 네. 물론, 이제, 감정적으로, 특히나 안철수 대표가, 더민주당과 뭔가 손을 잡고 시도를 한다는 것 자체가, 특히나 지지자들 입장에서도, 더민주의 어찌됐건 뭐 패권주의 이런 거에 실망해서 탈당했다라고 이야기를 하는 분들이기 때문에, 그 당과 뭔가 같이 손을 잡고 도모하기가 감정적으로 쉽지 않을 수가 있겠죠. 하지만, 그렇다고 하더라도, 뭐, 물론 국민의 당, 이 갖고 있는 입장을 존중해야 하겠지만 그렇다더라도 후보 단일화나 야권 연대가 성립하지 만약에 끝내 못하게 된다면 안철수 대표와 국민의당이 이야기하는 새로운 정치 또한 갈 곳을 잃을 수밖에 없다는 걸 분명히 이야기를 하고 싶습니다 야권 단일화가 결코 뭐 국민의당 후보들에게 무조건 양보하라는 거 절대 아니잖아요. 그죠? 하나의 그 안에서 야권 단일화를 두고 그 안에서 경쟁을 해서 이쪽은 더잘 나오는 지역에서는 이 당을 밀어주고, 다른 지역에서는 또이 당을 전략적으로 밀어주고 이렇게 할수 있는 건데, 안 해본 것도 아니고요. 네, 부디 좀... 넓게 마음을 먹고 대한민국의 미래를 위해서 지금 시간이 얼마 없어요. 결단을 내려주길 간곡히 좀 호소합니다. 제발 좀 아후 후보들 간의 연대 후보들 스스로 지금 국민의당에서도 절박하게 요구를 하고 있는데요. 후보들 간의 연대 길을 열어주길 바라겠습니다. 그리고 더민주 역시도 적극적으로 나서주길 바랍니다 네 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요 장범준이 부르는 사랑에 빠졌죠 사랑에 빠졌죠 사랑에 빠져버렸죠 당신만이 나를 빠져들게 만들죠 당신만이 나를 복잡하게 하네요 당신만이 나를 복잡하게 만들어 예, 오늘도 바직한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 아침 저녁으로 그리고 낮에 일교차가 커요 감기 조심하시고요 저는 내일 1시에 다시 오겠습니다 여러분 안녕 이 마음이 점점 빠져들고 있어요 당신만이